0: 민숙이 6장은 나시린에 대한 이야기가 나와요. 그리고 마지막 부분에 제사장의 축복기도문, 구약의 축도문이죠. 신약은 고린도 후서에 있고 구약의 축도는 오늘 민숙이서 6장에 있는데 자 나시린은 어떤 뜻이냐? 구별한다는 뜻이죠. 나시린 많이 들어봤잖아요. 나시린 구별한다. 대표적이고 누가있어요 삼손 있죠. 삼손을 우리가 나시린의 대표 주자로, 어, 봅니다. 자, 나시린은, 어, 어떠한, 이제, 규례를 지켜야 하느냐 하면은, 자, 3절 봐요. 이제, 근데 나시린은 서운을 해서, 남자나 여자나 서운을 해서, 자기의 몸을 구별하여 하나님께 드리는, 어, 사람을 나시린, 근데 일정 기간이 있어요. 그 기간 동안에는 다음과 같은 걸 지켜야 한다, 이 말이에요. 자, 3절만 보겠습니다. 자, 시작. 포도주와 독주를 멀리 하며, 포도주로 된 초나 독주로 된철를 마시지 말며, 포도즙도 마시지 말며, 생포도나 건포도도 먹지 말지니, 첫 번째 규례, 포도주, 독주는 물론이거니와 그와 유사한 모든 것도 아예 끊어버리라. 예, 그래서 건포도조차도 먹지 말아라. 그리고 이제 술은 아니지만 포도를 따서 저장하면 자연 발효돼가지고 이 초가 될까니 그거조차도 먹지 말아라. 그렇게 엄명을 하고 있습니다. 두 번째는 자기 몸에 삭도를 대지 말아라. 그것이 명령이에요. 자기 몸에 머리털이 자라날 때에 그것을 자르고. 그렇게 삭도를 대지 말아라 세 번째는 죽은 사체는 만지지도 말아라 그렇게 세 가지의 큰 명령, 엄명을 했는데 이게 이제 어찌 보면 간단한 것 같지만 이게 왜 힘들고 어렵냐면 사람이라는 게 그래요 무심코 밥을 안 먹을 수 있잖아요 하루 아침 안 먹는다든지 정심을 건너뛸 수 있어요 근데 금식을 한다고 생각하면 미리 배가 고파버려요. <웃음> 이게 사람이에요. 여러분 종종 아침 한끼안 먹을 수 있잖아요. 그러니까 금식을 하나님께 하겠다고 생각하지 않고 그냥 하루 한끼안 먹는 것은 아침 안 먹는 것은 아무런 영향이 없는데 금식을 해야겠다. 내일부터. 그럼 오늘 저녁부터 배가 고프기 시작하다고. 그리고 금식하는 아침에는 유달리 배가 더 고프다고요. 그러니까 의식하는 순간에 모든 관심과 신경을 쓰는 순간에 그렇게 되는 거예요. 금식이라는 건 단순히 음, 위를 비운다는 의미도 있지만 은 하나님 앞에 나의 온 정신과 나의 삶의 이 패턴을 하나님께 집중한다는 그런 유익도 있는 것이죠. 금식을 하면 배만 고픈 게 아니라 이게 배가 고프니까 온통 신경이 배만 관심이 집중이 되잖아요. 그래서 이제 배가 고파지면서 이 고통이 시작되면서 하나님을 계속 생각하는 거죠. 왜냐? 이건 실증이잖아요. 우리가 하나님을 계속 놓치고 살아요. 마음은 그렇지 않은데 생각 속에서 자꾸 하나님을 놓쳐버리고 잊어버리기가 쉬운데 이 배가 고픈 거는 뭐2 4시간 따라다니는 거잖아요. 그러니까 배가 고플 때마다 이게 밀려오는 고통이 있을 때마다 잠도 오지 아니하고 나중에는 이제 막 영양분이 빠져나가니까 뼈마디가 쑤시고 그러거든요. 금식으로 하면. 그러니까 이제 계속 씨름하면서 하나님을 주목하게 하는 그런 유익이 있는 것이죠. 실제로 금식하는 기간 동안에는 기도를 많이 못해요. 힘이 빠져가지고. 그렇지만 유익이 큰 것이죠. 힘든 만큼 유익이 크지. 나시린도 마찬가지인 거예요. 무심코 머리 기를 수 있죠. 무심코 그냥 어? 나는... 요새 건강을 위해서 <웃음> 포도주를 먹지 않겠다. 그렇게 할수 있죠. 그러나 나시린이라고 소운하는 순간부터 그 밀려오는 유혹과 그뭐 어떤 규례라고 하는 그런 속박이나 억압이라고 하는 건 굉장히 클 거라고요. 더, 어? 이 머리가 빨리 자라는 것 같고, 더 장래에 갈 일이 많이 생기는 것 같고, 더, 어? 포도주를 접할 기회가 많고 분명히 똑같음에도 불구하고 자기 마음속에는 그런 전쟁이 계속 일어날 거라고요. 이러면서 결국은 자기가 나시딘으로 하나님께 구분하여 드렸다는 것을 믿고 그것에 대해서 몸부림을 치고 사는 것 자체가 하나님 앞에 귀하다는 것이죠. 그래서 여기서 또 하나 특징은 시체를 만지지 말라 할때 그리고 포도주를 엉하게 해버리잖아요. 나중에는 뭐 씨까지도 취하지 말아라. 이만큼도 틈을 주지 말라는 거예요. 오늘 현대 그리스도인들하고는 너무 다른 말씀을 주는 거예요. 이 땅의 그리스천들은 너무 말랑말랑해요. 그냥 술도 한잔씩 하면서 예를 들면, 물론 나시린이냐, 그리스도인이, 그건 두 번째 차고 치고, 술도 한잔씩 먹으면서 뭐 하나님도 이해한다는 둥, 뭐 취하지만 않으면 된다는 둥, 이런 자기 합리화를 하면서 스스로 이 경계심을 풀어버리는 그리스도인들이 너무너무 많다는 것이죠. 뭐, 목사는 술안 먹냐, 뭐, 이런 거. 또, 코로나로 현장 예배가 한번큰 타격을 받고 나니까 우리 스스로 어떤 합리화가 생기냐면은 뭐, 하나님이 꼭 예배당에 가서야만 예배를 드리느냐. 그러니까 옛날에는 이런 생각조차를 안 했어요. 그렇게 느슨하게 신앙생활을 안 했는데, 뭐 은혜라는 이름인지 이게 방종인지는 모르겠지만 은 어느 선부터인가 그렇게 되는 거예요. 점점. 시체도 만지지 말아라. 근데 자기 친족, 부모, 가족이 죽어도 만지지 마라 그래요. 너무 잔인하지 않아요? 너무 매정한 거 아닌가요? 그러나 하나님의 명령은 이런 거라는 거예요. 나답과비우가 죽을 때 장례 때 울지도 못하게 하셨어요. 주님이 울지 말아라. 모세가 울지 말아라 그랬어요. 너희들 울어가지고 쓸데없이 울어가지고 하나님 진노를 더 사지 말아라. 아론이 얼마나 가슴 아파요. 자기 앞서서 두 자식을 응? 백주 대낮에 죽었는데 하나님께 원망하려면 얼마든지 할수 있어요. 왜냐? 우리가 뭐 내, 내인이 무슨 죄요 내가 제사장 된다고 그랬어? 얼마든지 할말 있죠? 괜히 제사장 시켜가지고 죽여버렸잖아 하나님이. 응? 이건 아니잖아요. 우리가 그렇게 할수 있잖아. 내가 뭐그 집분 달라고 래서 하나님이 시켜놓고 왜 이렇게 무거운 짐을 줍니까? 어? 이런 거 있잖아요. 그런데 하나님은 장례 자체도 못 치르게 하셨고 그리고 해망문 밖에 나가지 마라 그랬어요. 그 어수선한 장례 아론과 그의 자손들에게 명하기를 너희들이 형제가 자식이 죽었다고 감정에 휩쓸려 가지고 나에게 할 의무를 소홀히 하는 순간 너희는 해망문에 나가면 죽이리라 그랬어요. 죽는다 그랬어요. 모세가 말이 정 슬퍼하고 울라면 나닷가비우가 죽었다는 사실 때문에 울지 말고 하나님께서 이런 일이 일어난 것에 대해서 너무 진루하고 계시다는 거. 어째서 내 말을 그렇게 경의 여기냐. 어떻게 다른 불을 나한테 드릴 수 있냐 사람이 볼 때는 아무것도 아닌 죄지요 제사만 드리면 되지 불만 피우면 되는 거 아니에요? 그러나 하나님은 그렇게 말하지 않는다는 거예요 구약이니까 무시해도 될까요? 이 말씀은 구약에만 있는 말씀이니까 신약을 사는 은혜 안에 사는 십자가의 의해 시대 후에 사는 우리는 아무런 상관이 없는 말씀일까요? 하나님이 얼마나 이시대 크리스찬을 위해서 향하여 참고 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 하시는 것. 이 참음이 어느 날 여호와께서 진노를 바라시면 그때는 걷잡을 수가 없다는 라걸 우리가 알아야 돼요. 사랑이 큰 만큼 진노도 크다는 거예요. 천국이 얼마나 화려하고 얼마나 아름다우며 얼마나 대단한 곳이겠어요. 상상할 수가 없어요. 그만큼 그에 비하여 그 진노의 결과로 만들어진 지옥은 상상을 초월할 만큼 지옥이 화려한 만큼 천국이 화려한 만큼 지옥은 고통스러운 것이란. 그만큼 여호와의 진노하심은 클것 아니냐 이 말이에요. 시체를 만지지 마라. 가족이 죽었는데도 시체를 가까이 하지 말아라. 그러니까 가족이 죽고 막 부모가 죽고 했는데도 불구하고 장래에 집중하지 말라는 거예요. 그럼 뭐냐? 그 순간에도 잊지 마라. 뭐예요? 나는 나시린이야. 이거 잊지 마라는 거예요. 이 시대의 특징이 뭔지 알아요? 디모데 후서에서도 예언했지만 말세에 고통하는 때가 이르리라. 왜 고통스러운지 아냐? 사람이 돈으로 사랑하고 자기를 사랑한다. 교만하다. 이기적이다. 잔인하다. 이런 말씀들이 나오잖아요. 이 시대의 특징은 자기예요. 자기애, 자기사랑. 이것이 자기 우상이 됐어요. 나밖에 없어. 이기주의. 이것이 그럴듯한 이름으로 포장이 됐는데 그게 뭐냐. 자유와 인권. 내 인권만 중요한 거야. 다른 거는 중요하지 않아. 회사가 망해도 돼. 나만 한몫 챙기면 되는 거야. 옆에 사람이 죽어 나가도 상관없어. 나만 출세하면 되는 거야. 이게 자유예요. 이게 인권이고. 그럴 듯한 말이지만 이 시대에 공동체성이 없어졌죠. 점점 더 그럴 거예요. 이타성? 없어요. 충성 애국심? 교회를 사랑하는 거? 없습니다. 목사도 교회를 안 사랑하는데 목사가 교회를 수단하는 거예요. 사무엘상 15장에 보면 아주 가슴 아픈 소리가 나와요. 그게 뭐냐? 사울이 자기를 위해서 기념비를 세워요. 전쟁에 승리하고 돌아와서 내가 이겼다. 근데 그 전쟁은 이길 수 없는 전쟁이었어요. 아말렉을 진멸해라. 아말렉이 내 백성 이스라엘이 애굽에서 나올 때 그때 못살게 굴었어요 하나님이 500년을 기다리고 있다가 그러니까 끝한 왕이야. 우리 주님은 아주 뒤끝이 엄청난 분이에요. 500년을 잊지 않고 있다가 내 백성을 건드렸다. 그러니까 이제서야 진멸해버려라. 그동안에는 힘이 없었어 이스라엘이. 여호와는 물론 힘이 있으시지만 이스라엘이 이제 딱 부족에서 국가로 사사기 혼란기를 접고 왕정시대가 열려지니까 행정정부가 들어서고 군대가 딱 조직이 되니까 기다렸다는 듯이 내가 너 도와줄 테니까 아말렉을 쳐버려라. 왜 그런지 아냐? 내 백성을 괴롭혀서. 500년 전에. 그 대신 그 중에 겐족속이 있어. 그겐족속은내 백성이 나올 때 호의적으로 해줬어. 근데 그겐족속이 아말렉과 붙어 있는 거예요. 그러니까 겐족속을 떨어지라 그래라. 같이 죽이지 말고. 야, 이렇게 하나님이 잊지 않는다는 거예요. 다 기억하고 있다. 그리고 쳐버려요. 그리고 이기거든요. 이길 수 없어요. 이스라엘이 무슨 수로 그 거대한 아말리 엄청난 대군인데 쓸어서 이겨버려요. 이겼으면 하나님이 도와준 거거든. 아, 네. 성경에 하나님이 도와줬다라는 표현은 없어. 그러나 이 전쟁은 하나님이 시작한 전쟁이에요. 그러니까 하나님이 지휘관이었어요. 그래서 이긴 거예요. 자세히 성경이 다 낱낱이 기록이 안 돼서 그렇지. 얼마나 많은 전략과 기적이 일어났겠어요. 도무지 이길 수 없는 전쟁을 하나님이 주선하셔서 이기겠다고. 근데 대뜸 사울이 자기 기념비를 세웠어 그리고 여호와의 명령을 거절하고 통통하고 살찐 것을 살려서 데리고 왔어요. 이게 인간이에요. 여러분 무슨 말씀을 들으려고 하냐면 사적인 정으로 공적인 하나님의 일을 그르치지 말아라. 이게 나실인이요 이게 하나님의 일을 하는 저와 여러분에게 주신 엄명이라는 거예요 아멘. 내 기분은 중요한 게 아니에요 아멘. 예. 내 상황은 중요한 게 아니에요 하나님의 일을 하는 사람은 모름지기 사적인 것으로 하나님의 공적인 일을 거스리고 그러치는 일이 있어서는 절대로 안 된다 아멘. 그걸 명심해야 됩니다 아멘. 대표기도 순서야 집안 여행을 가야 가 됐대. 바꿔달래. 바꿀 수 있죠. 얼마든지 바꿀 수 있지. 그러나 그 자세가 틀려먹은 거예요. 그거는 가족 여행을 미뤄야 되는 거예요. 힘들지. 우리 믿음의 선조들은 이렇게 믿었어요. 그러니까 불이 떨어진 거예요. 이 중요한 가치들을 이시대크리스천들이 자꾸 버리는 거예요. 당장 어떤 일은 안 일어나죠. 그렇다고 해서 뭐 벼락을 때려버리겠어 하나님이. 그런 일은 안 하시지. 그러나 하나님이 낱낱이 안다니까. 절대로 하나님은 거제가 없어요. 뿌리는 대로 거두는 거예요. 하나님을 위해서 내 중심을 다하여. 응? 아브라함이라고 이삭이 안 왔겠냐고. 하나밖에 없는데. 그 아들을 과감하게 하나님께 내려치는 것이 쉬운 일이겠냐고. 하나님이 그걸 보신 거지. 그래서 복을 안 받을 수가 없게 된 거예요. 틀림없어요. 여러분 하나님을 위해서 희생하고 하나님을 위해서 심고 하나님을 위해서 포기를 하는 것이 있다면 주님께서 그것과 비교할 수 없는 형통과 축복과 은혜를 주신다는 걸 기억하셔야 돼요. 이것도 아니고 저것도 아니고 응? 그렇게 하지 마라. 오늘 본문에 나시린의 이 서원에 대해서 반복되는 문장이 나오는데 기간 동안이란 말이 나. 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 있다는 거. 나시린이라고 해서 평생을 드린 자도 있겠고 10년을 드린 자도 있겠고 뭐 그렇, 그랬던 거죠. 그 기간 동안에는 그걸 엄명하여 지켜라. 그런데 사람이기 때문에 가만히 이렇게 예를 들어 놓은 거예요. 오늘 본문에 우리 주님이 친절하신 거죠. 모세를 통해서 말씀하기를 내가 시체를 만지려고 해서 만지는 게 아니고 이건 불가항력적인 게 있다 이거예요. 두 가지 술을 먹는 것과 머리털에 머리털에 삭도를 안 되는 것은 그거는 능히 내가 긴장하면 지킬 수 있어요. 그렇잖아. 나도 모르게 술마셔그랬네 그건 거짓말이야. 어떻게 잠결에 한잔 해버렸네. 거짓말이야. 그런 일은 주님이 용납을 안 해. 그리고, 아이고, 어느 날 보니까 그냥 머리가 그냥 어떻게 하다 보니까 잘려버렸네. 그거는 벌써 망각했다는 것이기 때문에 그건 죄예요. 그런데 이를테면 길을 가다가 옆사람이 퍽 쓰러져서 죽어버렸다는 거예요. 그런데 쓰러지면서 자기가 다 버렸다는 거지. 그런 경우는 어떡하냐 이거예요. 자기가 만지려고 해서 시체를 만진 게 아닌데 이런 경우에는 하나님께 제사를 드려라. 두 마리의 비둘기를 가지고 와가지고 하나는 번제로 하나는 속죄 제물로 여호와께 드리고 그 다음에 머리털을 다 밀고 삭도를 대서 이제 그때는 밀으라고 그래요. 온몸에 머리털을 밀어버리고 그 다음에 그 기간부터 다시 시작해라. 그 전에 내가 이제 1년을 서원을 했는데 나시린을 6개월이 지난 시점에 사체를 만지게 됐다 이 말이에요. 그러면 그 전에 6개월은 무효다 이거이요 그래서 이 제사를 드린 다음에 그때부터 1년을 다시 시작하거라 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님과의 약속 또 하나님 앞에 어떤 것을 행하는 것 이거는 굉장히 엄중하다는 것이죠. 그래서 제가 볼 때는 직장생활도 그렇게 하면 안 돼. 그리고 사람한테도 그런 식으로 하면 안 되는 거예요. 그런데 우리 하나님이 눈에 안 보인다는 이유만으로 하나님을 경시하고 무시하고 쉽게 긴장감 없이 두려움 없이 어떤 허술하게 그렇게 하는 경우들이 있다. 예배 시간에 발이나 꼬고 앉아가지고 짧은 치마 입고 와가지고 껌이나 쩍쩍 씹어대고 성행초도 없이 핸드폰이나 만지작거리고 옛날 같으면 죽는 일이거든요 (웃음) 옛날 같으면 그러니까 이제 뭐 이런 말들이 상당히 우리를 어, 불편하게 할 수도 있겠지만 은 제가 하는 말씀은 그렇게 해서 30년 50년 교회를 다녀도 의미가 없다 그러니까 처음에는 그럴 수 있어요 모르니까 하나님이 그런다고 때려 죽이진 않아요 하나님이 어 얼마나 사랑이 있고 깊으신 분인데 보세요. 사체를 만들어 용서해 주잖아. 다 안다 이거예요. 어쩔 수 없는 거. 도피성을 왜 만들었어요? 부지 중에 범죄한 자그그 사람들이 불익을 당하지 않기 위해서 주님께서 살리기 위해서 그것도 각처에 여섯 개의 도피성을 두시고 우리 하나님이 결코 그렇게 답답하시고 잔인 무도하시고 그런 분이 아니라고 해요. 그러니 우리에게 주신 율법은 요한 1서에도 그런 말씀이 있지만 결코 무거운 것이 아니라는 거예요. 그게 뭐가 무거워. 응? 여러분 10에 9를 쓰고 11조를 들으라는데 그게 왜 무거워. 일주일을 6일을 쓰고 하루를 나한테 달라놨는데 왜 그게 어렵냐고. 응? 그게 왜 어려워. 그게 마음이 없다는 거죠. 어? 어마어마하게 무겁지. 마음이 무거워. 어? 마음이. 송아지 두 마리 나면 한 마리 하나님께 바친다고 하는 사람이 있다잖아. 두 마리 낳대 실제로. 낳고 나니까 아까운 거야. 낳고 나니까. 그리고 심심이 뚝대고 있었어. 왜냐? 그건 뭐 나와 하나님과의 관계 약속이니까. 잘 크다가 한 마리가 죽어버렸다. 들판에서 한 마리가 죽었어. 두 마리 중에. 그땐 이 사람이 이렇게 말하더라는 거예요. 울면서 하나님께 죽어버렸다고. 죽은 건 하나님 거야. 그렇지 않아도 드릴려고 랬는데 죽어버렸다고. 하나님 거 죽어버렸다고. 그럼 남아있는 한 마리는 놔둘 까 하나님이? 그것도 곧 죽어. 뭘 모르는 거예요 사람들이. 우리 하나님이 기계가 아니에요. 우리 하나님을 만노리 여기지 말아라. 업신 여기지 말아라. 가짱게 여기지 말아라. 그래놓고 갈라디아서에 사람은 심는 대로 거들이라 절대로 하나님은 안 심는 데서 거두고 또 어? 엄청나게 심었는데 거두지를 못하고 그런 일은 없다는 거예요. 인간사는 그럴 수 있지만 하나님 앞에서는 그런 일은 안 일어난다. 그렇게 말씀하는 거예요. 나시린 서원이 끝나면 종료 제사를 드려요. 그리고 나시린을 딱 이제 매듭을 짓는 거야. 그때부터는 나시린의 귀례는 안 지켜도 된다. 근데 이제 그 기간 동안 하나님께서... 그의 생애를 얼마나 아름답고 귀하게 받으셨겠냐. 그런 말이죠. 이 피곤한 것, 독주를 구마고, 머리에 삭도를 대지 않고, 사체를 멀리 하고, 이렇게 함으로 하나님께 온통 집중하여 24시간을 주님의 생각과 주님의 말씀에 사로잡혀가지고 살아가는 것, 이것이 나실인이라는 것. 우리는 신약의 시대지만 역으로 우리는 다 왕같은 제사자이고 우리 모두가 나시인이된 거예요 영적으로 어떤 기관만도 아니고 어떤 특정한 사람이 아니라 우리에게 하나님께서 복음을 주시고 어찌 보면 자유를 주신 것 같고 더큰 은혜를 주시고 권세를 주시고 능력을 주신 만큼 무엇도 주셨냐 우리가 하나님 앞에 해야 할 의무도 굉장히 넓어지고 모든 자에게 대한 의무라는 것을 잊지 말아야 돼요. 이 시대는 특정한 나시린이 있지 않아요. 제사장이 있지 않아요. 성전이 한 곳만 있지 않아요. 그 이유는 뭐냐? 우리 모두가 제사장이고, 우리 모두가 나시린이고, 우리가 다 걸어다니는 성전이라는 것을 잊지 말고 살아라. 하나님이 그렇게 말하시는 거예요. 어떻게 보면 많은 자유와 권리가 주어진 것 같지만, 그에 따르는 하나님께 우리가 드려야 할 의무와 시간들과 우리의 삶이 그만큼 더 많아졌다는 것도 기억해야 된다. 그런 뜻입니다. 이제 22절 이하에 그 유명한 제사장의 축도문이 나오죠. 이스라엘 백성들을 향하여 너희가 이렇게 축복을 하거라. 아론과 그의 자손들에게 축복할 수 있는 권리를 주신 거예요. 세 가지인데. 24절부터 26절까지 한번 읽겠습니다. 시작! 여호와는 네게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 네게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 여기서 복, 지키시는 복 그리고 은혜를 베푸시는 복그 다음에 평강을 주시는 거, 이세 가지 지켜주시고, 그 다음에 얼굴을 드사 네게 은혜를 주시고, 얼굴을 드사 너에게 평강 주시기를 원한다. 근데 여기서 주목할 것은 원한다 그랬어요. 하나님도 원하시고, 제사장도 그걸 원해요. 그죠? 어떤 부모가 자식이 잘 되기를 원하지 않는 부모가 어디가 있겠어요? 원해! 그런데 안 돼! 여러분! 이 축복의 기도를 하는 건 중요하지만 이 축복 기도를 했다고 하는 것 자체가 축복이 아니에요. 그런다고 복받는 게 아니에요. 뭐 누구한테 안수받으면 무조건 복받는 걸로 착각하는 사람 있대. 믿음인 것처럼 보이지. 그건 뭐안 받는 것보다 낫겠지. 근데그 복을 아무리 빌어줘도 그 사람이 받을 만해야 받지. 에? 삶은 엉망진창이고 도둑질하고 돌아다니는데 어떤 종한테 가서 안수를 받았다고 그 복을 받겠어? 그건 아니라는 거예요. 하나님도 안 줘. 하나님이 원해요. 평강 얻기를 원하고, 은혜 있기를 원하고, 지켜주시기를 원하지만, 자격이 안 되는 걸 무슨 수로 지켜? 응? 무슨 수로 지키냐고. 그냥 그거는, 그거는 억지다. 요 말씀을 잘 새겨서 서로 맞아떨어야, 떨어져야지. 하나님 앞에 이런 자격을 갖춘 자가 제사장의 축복이 기도를 통해서 이루어지는 것이죠. 여러분 사무엘이 이세의 아들들에게 아무리 기름을 분다고 왕이 됩니까? 안되지. 기름 분다고 왕이 될까 세상 편하게 세례받는다고 그건 받습니까 그건 세상 편하지. 그렇지 않아요. 다윗이니까 기름 부었을 때그 기름이 혈액이 있는 거예요. 아, 네. 다윗만 기름 부었을 때 혈액이 있는 거예요. 왜냐? 하나님께서 다윗을 왕으로 택하셨고 택하시기 전에 이세의 아들 중에 사울의 뒤를 이어서 왕이 될 만한 깜이 있다는 라걸 하나님이 아셨어요. 그래서 사무엘을 보내서 그에게 기름을 부어라 그렇게 말씀하신 거예요. 자 오늘 말씀 기억하면서 이 시대가 점점 각자 플레이가 많아지고 공동체가 어찌 되든지 나 하나 살면 된다 교회를 사랑하는 마음 하나님을 사랑하는 마음, 이웃을 사랑하는 마음, 우리 지체들을 사랑하는 마음 어떤 그런 의리나 사랑이나 이런 것들이 식어져가는 그리고 공과사를 구분 못해가지고 하나님을 망령대이하고 우리가 믿는 하나님을 이렇게 드러내지를 못해요. 우리가 하나님을 우습게 생각하니까 세상 사람들이 우리를 통해서 하나님을 못 보는 거예요. 우리가 철저히 그분을 사랑하고 그분을 경외하고 믿음으로 살아가면 어떤 일이 벌어지냐면 사람들이 우리를 통해서 우리가 믿는 신이 얼마나 엄중하고 대단한 분인지 그것에 대하여 다니엘이 하나님 앞에 그런 믿음을 지키니까 주변 사람들이 하나님은 몰라도 다니엘이 믿는 하나님을 인정하기 시작하잖아요. 그것이 복음의 능력이고 전도의 시작이에요. 우리가 그러한 철저한 마음으로. 세상이 갈수록 흉악해지고 이기적이 되고 느슨해져 가지만 하나님을 향한 우리의 믿음은 절대로 타협하지 않는 이 시대의 나시린으로 승리하기를 추원합니다 아, 예. 기도하겠습니다. 우리가 하나님을 경외하는게 복이고 하나님을 제 1순위로 두고 살아가는 것이 안전합니다. 그것이 얼마나 큰 복인지 몰라요. 제 마음대로 자유와 권리를 주장하면서 살다가는 결국 망해요. 하나님 앞에 우리가 순종하며 나갈 적에 하나님께서 우리를 지켜주시고 하나님이 우리에게 은혜를 주시고 하나님이 우리에게 평강을 주실 줄로 믿습니다. 다같이 말씀 붙들고 기도하겠습니다. 은혜와 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 우리 하나님 앞에 철저히 약속을 준행하고 하나님의 말씀이 얼마나 엄중하며 하나님의 명령이 얼마나 큰 것인지 깨달아 알게 하여 주셔서 가볍고 철랑거리는 그리스도인이 아니라 속이 꽉찬 진정한 참된 예수님의 제자가 되어서 이 마지막 때에 승리하는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 우리 성도들 주님 앞에 엄중하게 말씀을 받들어 순종하게 하시고 아버지의 계명과 윤례를 따라 행할 수 있도록 도와주시옵소서 나신인으로 서원한 자들이 하나님을 엄중하게 생각하며 주의 뜻대로 순종하며 나갈 적에 하나님의 은혜가 있고 하나님의 역사가 있고 하나님의 보살핌이 있고 하나님이 책임져주는 멋지고 가치있고 복된 인생이 될 줄로 믿습니다. 여호와께서는 우리에게 복을 주사 지키시기를 원하고 여호와께서 우리에게 얼굴을 주사 우리에게 은혜 주시기를 원하고 여호와께서 우리에게 얼굴을 주사 평강적이기를 원하시기 우리가 그것에 합당한 복을 받기에 합당한 자로 준비하며 살아가게 하여 주옵소서 주여 믿습니다. 하나님 아버지 이시대의 세상은 말할 것도 없고 교회를 다니는 교인들조차도 하나님을 섬기는 종이 된 자들도 하나님이 종이기는 커녕 하나님을 종삼는 일들이 빈번하게 일어나고 있으니 이 일을 어찌하면 좋겠습니까? 주여 자유와 인권과 내 이기심으로 말미암아 공동체를 파괴하고 하나님을 경외하지 아니하므로 이 인간들이 망할 길로 가고 있습니다 주여 여호와는 우리를 지키시기를 원하시고 여호와는 그의 얼굴을 드사 우리에게 은혜 베푸기를 원하시며 주의 얼굴을 우리에게 드사 평강 주기를 원하시지만 이 자격을 갖춘 자가 없으니 어찌 이 복을 받겠습니까 오늘 예배하는 우리 모든 지체들 제자 광성교에 속한 모든 성도들은 어린아이로부터 은혜에게까지 초신자든 귀신자든 어느 누구든지 남녀노소를 막론하고 여와를 경애하여 하나님께 이 복을 받는 자들이 되게 하여 주어서서 인간의 생사하복이 사람에게 있지 아니하고 하나님의 손에 있음을 믿습니다. 아무리 없는 자도 여와를 경애하는 자는 가지게 될 것이고 아무리 약한 자도 여와를 경애하는 자는 강해지게 될 것이고 모든 걸 잃어버린 자도 여와를 경애하는 자는 반드시 이루게 될 줄로 믿사오니 우리가 그 믿음을 가지고 오늘도 세상과 타협하지 아니하고 여호와께만 우리 인생의 주를 대게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아 역사하신 아버지 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 이애니메이 이름으로